0: Dankeschön. Diese Predigt heute ist etwas ganz Besonderes. Zumindest für mich. In der Vorbereitung habe ich gedacht, ich habe mir heute wahrscheinlich zu viel vorgenommen für eine Predigt. Und ich habe mir vielleicht auch zu viel vorgenommen, was ich euch alles sagen möchte. Ich möchte euch heute gerne ermutigen, und entmutigen. Beides. Ermutigen wird eigentlich ganz gerne genommen hier bei uns. Ähm, da freut man sich immer und äh, wird aufgebaut. Entmutigen kam wir schon selber. Man schon selber ne? So sind wir ja alle hergekommen. Wir wollen ja alle ermutigt werden, nicht entmutigt. Vielleicht ist es auch nicht ganz das richtige Wort. Eventuell meine ich damit eher, dass ich uns und mir gerne die Realitäten unseres Lebens vor Augen malen möchte. Besser? Besser? Ich will euch nicht entmutigen, ich will euch aber enttäuschen. Also wenn man enttäuscht wird, hört die Täuschung auf und man sieht das, was wirklich wahr ist. Wahrheit kommt ans Licht. Und die Wahrheit, auch die Wahrheit meines Lebens, die Wahrheit unseres Lebens als Christen ist... Das Leben ist hart, aber am Ende gewinnt Gott. Das ist die Ermutigung. Denn darum geht es in dem Psalmen, um die Realitäten des Lebens. Das Leben anschauen, wie es wirklich ist. Von Menschen lernen, die in ihrem Leben zu kämpfen haben, Herausforderungen haben, Freude und Leid haben. Und zu sehen, zu hören, wie sie damit umgehen, wie sie das, was sie erleben, Gott gegenüber äußern. Ich bin ein großer Fan der Psalmen, muss ich ähm, vorab sagen. Dieses Buch voller Gebete, voller Lieder und Gedichte gibt mir Worte in den Situationen, in denen mir Worte fehlen. Oder in denen ich denke, meine Worte reichen nicht, die sind zu schwach oder ich habe sie schon zu oft gesagt. Bevor ich euch einen Überblick heute gebe über das ganze Buch der Psalmen, über alle 150, es wird ein bisschen länger dauern heute, ähm, und dann auch noch auf die ersten beiden Psalmen konkret eingehe, etwas sehr Persönliches von mir zu beginnen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in meinem Leben gab es eine Zeit, in der mir die Worte gefehlt haben zum Beten. Wo ich nicht mehr wusste, was ich Gott sagen soll und wie ich es ihm sagen soll. Als ich meine Frau von mir getrennt hat, war ich ähm, durch, war ich am Ende. Es war eine lange Zeit, in der ich relativ sprachlos war, Gott gegenüber. Mein Leben, so wie ich mir das vorgestellt hatte, mit Frau und Kindern, ähm, lag in Trümmern. Ich bin ausgezogen und war auf einmal alleine und ich war sprachlos, auch Gott gegenüber. Und als ich nicht mehr wusste, was ich beten sollte, habe ich die Psalmen für mich entdeckt. Insbesondere dem Psalm 23, den wahrscheinlich fast alle kennen von euch. Der Herr ist mein Hirte. Und das ist etwas geworden in meinem Leben, was ich jeden Morgen tatsächlich jetzt bete. Bevor ich aufstehe, bete ich im Bett noch den Psalm 23 um mich zu verorten mit Worten, die nicht meine sind aber mit Worten, die ich ganz bewusst mitbete und ausspreche und sage, der Herr ist mein Hirte mir wird nichts mangeln und auch das kommt darin vor, was wir eben in dem Lied gesungen haben die Barmherzigkeit und die Güte Gottes werden mir folgen, mein Leben lang Your goodness will follow me Deine Güte folgt mir. Das bekennen wir auch in diesem Psalm 23. Ich habe mich an diese Worte geklammert, auch wenn ich wusste, sie sind etwa 3000 Jahre alt. Für mich waren sie hochaktuell. Und sie haben mir geholfen, durch diese Zeit durchzukommen. Mich an Gott festzuklammern und er hat mich gehalten. Vielleicht Vielleicht können die Psalmen auch etwas für dich sein, für dein Leben. Vielleicht nicht jeder Einzelne, aber Einzelne. Vielleicht können sie Worte finden für etwas, was du selber nicht formulieren kannst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, in welcher Situation deines Lebens du gerade steckst. Vielleicht geht es dir richtig, richtig gut und du sagst, was wir auch schon gesungen haben, Halleluja, Halleluja. Halleluja, du kannst gar nicht mehr aufhören vor lauter Freude, Gott zu loben. Oder es geht dir so, dass du sagst, ich verstehe überhaupt nicht, was gerade passiert. Gott greift doch endlich ein. Kümmere dich doch um die, die mir Böses wollen, die mich verfolgen. Herr, schaff du doch endlich Gerechtigkeit, greif doch ein. Das ist doch alles nicht mehr fair, was in meinem Leben gerade passiert. Für all das haben die Psalmen Worte. Für all das haben die Psalmen Worte, die wir mitbeten können. Was sind eigentlich die Psalmen? Sie sind eine Zusammenstellung von 150 hebräischen Liedern und Gedichten, die aus allen möglichen Epochen der Geschichte Israels stammen. Sie sind keine chronologische Sammlung, also, dass mal einer angefangen hat, von 1 bis 150 einfach alles dem Alter nach aufzuschreiben oder nach je nachdem, wer die Psalmen gemacht hat. Die Psalmen sind eine Komposition, ein, ein Gesamtkunstwerk, was wir so eigentlich nie entdecken, wenn wir sie einfach lesen. Sie sind tatsächlich komponiert, so zusammengestellt, weil sie genauso ihre Wirkung entfalten und genauso ähm, dem Beter, dem Leser sagen, wer Gott ist und wie man zu ihm kommen kann. Manchmal macht es Sinn, sich einen Text vom Ende her anzuschauen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr zu Hause einen Krimi lest. <lacht> genau. Manche gucken erst mal am Ende, ob es gut ausgeht und dann entscheiden sie sich, vorne anzufangen. Wird der Böse geschnappt und ähm, kommt der Gute ans Ziel, kommt er durch und gibt es ein Happy End. Ähm, manche gucken sich nur Filme an, die ein Happy End haben. Und manche lesen auch so ihre Bücher. Auch bei den Psalmen macht es Sinn, auf das Ende der Psalmen zu gucken, auf die letzten Psalmen. Ich meine, vielleicht kennt ihr auch die Geschichte von diesem Typ, der eine Bibel geschenkt bekommen hat und gesagt bekam, lies mal, lies mal. Und der hatte einfach nicht die Geduld vorne anzufangen. Ja, erste Mose, zweite Mose, dritte das zieht sich. Ne? Und die ganzen Gesetze dann da und ach, das zieht sich. Und er hat entschlossen, ich guck mal hinten. Ich guck mal hinten. Und er liest die Offenbarung und als ihn seine Freunde nach zwei Wochen fragen, na, wie ist das mit Bibellesen? Sagte, er, ich habe geguckt am Ende, Gott gewinnt. Gott gewinnt. Und in Psalmen läuft es sehr, sehr ähnlich. Wie gesagt, sie sind eine Komposition, eine bewusste Zusammenstellung, mit der ein Ziel verfolgt wurde. Das Ziel, das die Psalmen erreichen wollten, heißt Halleluja. Gelobt sei Gott. Das erkennt man an den letzten fünf Psalmen, 146 bis 150. Die starten alle mit diesem Wort. Halleluja. 146, 47, 48, 49, 50. Halleluja. Halleluja ist eine Aufforderung an eine Gruppe von Menschen, Gott zu loben. Halleluja. Lobt Yahweh. Das ist eine Kurzform für Yahweh. Lobt Gott. Ihr alle, lobt Gott. Das bedeutet Halleluja. Am Ende der Psalmen steht dieser Lobpreis des großen Gottes, des Gottes Israels. Und das ist wie ein, wie ein Fazit, wie eine Zusammenfassung der Psalmen. Das Interessante an dem Psalmen ist, dass diese Lieder, Gebete und Gedichte sehr lange gesammelt wurden, über einen langen Zeitraum. Und wahrscheinlich wurden sie dann zusammengestellt nach dem Ende des babylonischen Exils. Sie sollten ein Gebetbuch werden für das Volk Israel. Für das Volk Israel in der Verbannung, für das Volk Israel, was gerade nicht im Tempel sein kann. Es sollte ein Gebetbuch sein für das Volk Israel, das Hoffnung macht, am Ende siegt Gott. Am Ende werden wir Gott loben. Sie sollten ermutigen. Und diese Psalmen sollten nicht nur das Volk Israel ermutigen, sie sind genauso ein Gebetbuch für Christen geworden, die mit Worten beten können, die andere für sie formuliert haben. Es sind viele verschiedene Autoren. Und auch das macht die Psalmen sehr interessant. Es gibt so viele, bleiben wir mal bei den Krimis, es gibt so viele Kriminalautoren. Und der eine mag ähm, eher den und der andere mag eher den anderen. In den Psalmen ist es auch so, dass wir verschiedenen Menschen begegnen und vielleicht sagen wir, ja, David, mit dem kann ich. Mit David als König nicht so sehr, aber vielleicht mit David als Hirtenjunge. Welche Psalmen hat er damals geschrieben? Die sprechen mich an. Oder vielleicht sagst du auch, ähm, die Söhne Korah, die Lobpreis für Israel machen sollten, die das Volk anleiten sollten, das sind coole Lieder. Ja, wenn so die gesamte Mannschaft, das ganze Volk ähm, zum Tempel zieht nach Jerusalem einmal im Jahr und Gott feiert. Oder den Psalm von Heman, über den predigt Michi nächste Woche. Oder einen Psalm von Ethan. Schon mal gehört? Gut. Dann gibt es noch Psalmen von Salomo. Und von Mose gibt es einen Psalm. Wusstet ihr das? Wisst ihr, wie alt der sein muss? Richtig alt. Und dann gibt es noch 49 Psalmen, die sind anonym, da gibt es keinen Verfasser, da wird keiner genannt, zumindest. So viele unterschiedliche Autoren und vielleicht auch dadurch so viele unterschiedliche Möglichkeiten in unser Leben hineinzusprechen. Die Psalmen sind eigentlich in fünf Blöcke aufgeteilt. Ähm, ich gehe da jetzt nicht durch, weil das wird zu viel, aber die ersten beiden Blöcke zum Beispiel beschäftigen sich mit dem Leben von David, und diese beiden Blöcke beginnen mit Psalm 3. Nicht mit 1 oder 2, sondern mit Psalm 3. Aber jedes dieser fünf Bücher, dieser fünf Blöcke, endet mit der gleichen Aussage. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist tatsächlich der letzte Vers dieser fünf Bücher. Das ist komponiert, zusammengestellt. Das sollte so sein. Am Ende steht immer, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich habe eben gesagt, diese fünf Bücher starten mit Psalm 3. Was sind denn dann Psalm 1 und 2? Wenn ihr Bücher aufschlagt, gibt es oft sowas wie eine Einführung, eine Erklärung. Ein Wort des Autors, was er damit erreichen möchte. Und genauso sind auch die beiden ersten Psalmen zu verstehen. Sie sind von unbekannten Verfassern. Es ist nicht genannt, wer sie geschrieben hat. Psalm 1 haben wir eben gehört in der Lesung. Psalm 1 feiert den, der sich über das Wort Gottes freut und darüber nachdenkt. Torah steht da. Das sind die fünf Bücher Mose, die, die Bibel, die das Volk Israel damals zur Verfügung hatte. Wer über der Torah nachdenkt, der ist gesegnet, der ist glücklich zu preisen. Wie viele Bücher hat die Torah? Fünf. Wie viele Bücher haben die Psalmen? Fünf. Auch das ist komponiert, zusammengestellt. Das ist Absicht. Und ich finde es cool, dass sich ähm, das Buch der Psalmen auch entwickelt von dieser einen Person in Psalm 1, die sagt, äh, selig ist der Mann oder die Person, die das Wort Gottes liest, die die Tora liest und darüber nachdenkt, darüber nachsinnt, das meditiert, von dieser einzelnen Person bis hin zu Psalm 150, Vers 6, da steht alles, was atmet, lobe den Herrn. Von einem zu allem. Von einem zu allem. Das ist auch dieser Weg. Am Ende steht alles, was atmet, lobe den Herrn und Halleluja. Natürlich, Halleluja. Die Aufforderung an den Leser, die Aufforderung an uns, auch Gott zu loben. Den Gott, der am Ende siegt. Den Gott, der am Ende alles gut macht. Den Gott, der alles in seiner Hand hat. Wir schauen mal rein im Psalm 1. Er startet mit, glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht, wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Ja, vielleicht hätte man sich einen positiveren Beginn gewünscht. Also erstmal drei Dinge, die man nicht tun soll. Man wird glücklich genannt, gesegnet, wenn man diese drei Entscheidungen für sein Leben getroffen hat und ihnen folgt. Kurz gesagt, nicht mit denen zu gehen, die Gott ablehnen. Sich nicht mit denen eins zu machen, die sagen, Gott ist irrelevant. Gott ist lächerlich. Ja? Die Spötter. Wer braucht schon Gott? Macht euch nicht mit denen ein, stellt euch nicht mit denen auf eine Stufe. Wenn ihr das nicht tut, dann seid ihr glücklich zu preisen. Stattdessen ist dieser Mann oder diese Person glücklich zu nennen, weil er sich auf das Wort Gottes konzentriert und darüber nachdenkt. Vers 2. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Wow. Wow. Das Wort Gottes steht ganz am Anfang der Psalmen. Das, was Gott schon gesagt hat, was schon aufgeschrieben ist, ist so wichtig, dass wir es bewegen sollen, darüber nachdenken sollen, Tag und Nacht. Es soll uns prägen, es soll unseren Alltag bestimmen. Und wenn das so ist, dann sind wir glücklich zu preisen. Die Konsequenz des Nachdenkens über das Wort Gottes ist Frucht, frische Gelingendes Leben, Vers 3, er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ich wäre auch lieber der in Vers 3, als der, der in Vers 1 genannt ist. Ich möchte, dass mein Leben gelingt. Ich möchte, dass mein Leben Frucht bringt dass es gute Frucht bringt, dass es nicht egal ist, ob ich lebe oder nicht. Wie geht's es dir? Dieser Psalm ist eine Herausforderung, sich zu entscheiden, welchen Weg man gehen will. Und du darfst es entscheiden. Und es wird sich auswirken auf dein Leben. Das war der schöne Teil des Psalms und nun kommt die Gegenseite. Vers 4, ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Hier der Baum, der fest steht und da die Spreu die weggeweht wird. Hier der Mann, der sein Haus auf Stein baut und hier der Mann, der sein Haus auf Sand baut. Das eine bleibt stehen und das andere wird weggeweht. Nach meiner Einschätzung, meinem Eindruck nach, ist die Bibel sehr, sehr deutlich darin, dass es ein richtigen Weg gibt und einen falschen Weg. Wir haben die Entscheidung. Es gibt einen Weg zum Leben und es gibt einen Weg, der nicht zum Leben führt, sondern zum Tod. Es ist mir vollkommen unerklärlich, wie man darauf kommen kann, dass Gott einfach allen gnädig sein wird, egal wie sie zu ihm stehen. Gott ist ja Liebe. Gott wird alles mit seiner Liebe zudecken und egal, was wir gelebt haben, egal, was wir geglaubt haben, egal, was wir gewollt haben, Gott liebt uns ja so sehr. Gott liebt uns so sehr, dass er uns ernst nimmt, dass er nach unserer Entscheidung fragt und dass er uns das auch beschreibt. Er sagt, hier ist der gute Weg, der zum Leben führt und das ist, ist der schlechte Weg, der zum Tod führt. Gottes Liebe, ja. Deswegen hat er seinen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt gesandt. Deswegen feiern wir Weihnachten. Dieser Sohn Gottes hat unsere Schuld auf sich genommen, ist dafür gestorben, damit wir wieder mit dem Vater Verbindung haben können. Aber wer das nicht glaubt, wer das nicht will, wer meint selber zu genügen, wer meint Gott nicht zu brauchen, der wird nicht bestehen, wenn Gott einmal Gericht hält, wenn das Ende gekommen ist. Das sagt die Bibel. Der Kern der christlichen Botschaft sagt, dass die gerettet sind, die annehmen, dass Jesus Christus für sie bezahlt hat. Die müssen nicht mehr sterben, denn Jesus ist für sie gestorben. Der Psalm 1 endet mit der Aussage, dass es zwei Wege gibt, abhängig von der Entscheidung, die wir treffen. Vers 6. Der Herr wacht schützend über dem Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Sehr deutlich, sehr klar. Eigentlich kein Raum für Interpretation. Psalm 2. Wir gehen einen Schritt weiter, ist eine poetische Betrachtung von Gottes Versprechen an David. In 2. Samuel 7 spricht Gott davon, dass einmal dieser messianische König kommen wird. Er wird einmal einen König schicken, der regieren wird und sein Reich ist voller Friede, sein Reich ist gut und er wird die Rebellion, und das Böse besiegen, das ist die Aufgabe dieses Königs, der sein Reich aufrichten wird. Der ist nicht harmlos, dieser König. Der ist Herr. Und wer ihm widersteht, wird verlieren. Denn der Herr ist König. Das macht dieser Psalm 2 sehr, sehr deutlich. Ich lese ihn euch noch einmal komplett vor in ähm, einigen Abschnitten. Weshalb geraten die Nationen Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Doch der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann aber herrscht er sie an im Zorn. Ja, sein glühender Zorn versetzt sie in Schrecken. Er spricht, ich selbst habe meinen König eingesetzt, hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Dann spricht der König, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dieser Vers 7 wird auf Jesus Christus hingedeutet. Er ist dieser König. Er ist dieser Sohn. Wer auch immer sich auflehnt gegen Gott und unabhängig sein will von ihm, wer sein eigener Gott sein will und sagt, ich brauche dich nicht, ich habe dich nicht nötig. Ich bin mir selbst genug. Der wird erfahren, wer wirklich die Macht hat. Dieser Gott wird beschrieben als ein zorniger Gott. Er wird beschrieben als ein Gott, der so hoch über uns ist, dass er lacht, dass er spottet. Das ist wie, wie beim Turmbau zu Babel, als Gott sich das anguckt und auch lacht was die Menschen da probieren, so zu sein wie Gott. Das wird uns nicht gelingen. Gott lädt uns ein, ihn anzuerkennen als König und Herrn und Herrscher. Das ist der Weg zum Leben, sagen die Psalmen. Dieser allmächtige Gott hat beschlossen, Mensch zu werden in Jesus Christus. Und dieser Jesus ist nicht nur das Baby in der Krippe. Er ist nicht klein und harmlos geblieben. Er ist der Herr, dem Gott alles in die Hand gegeben hat. Das sagen die Verse 8 und 9 deutlich. Nenne mir deine Forderung, ich will sie erfüllen. Ich gebe dir alle Nationen zum Erbe. Die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein. Zerschmettere die Völker mit eisernem Zepter. Zerschlag ihren Widerstand, wie man ein Tongefäß zerschlägt. Wow. Hören wir nicht so gerne solche Sätze. Ne? Ist nicht ermutigend. Ist nicht so aufbauend. Aber dieser Psalm macht deutlich, dass das nicht die Absicht Gottes ist mit uns. Es ist auch nicht die Absicht Gottes, die Völker zu zerschlagen oder ähm, alles kaputt zu machen. Das ist nicht die Absicht Gottes, sondern er will immer retten. Er will immer helfen. Er zeigt einen Weg zur Rettung. Aber die Konsequenz, wenn man diesen Weg nicht geht, ist Tod, ist Zerstörung, ist kaputtgehen. Er hat alle Macht, aber er liebt, er will retten, er wirbt um uns, er warnt uns, er lädt uns ein, so ist unser Gott. Und deswegen geht dieser Psalm auch so zu Ende. Und nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt, lasst euch warnen, ihr auf Erden. Ja, da sagt Gott, seht es doch bitte ein, ich möchte euch gewinnen, folgt mir dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Dieses Gott zujubeln, da sind wir manchmal ziemlich gut. Vor Gott zu zittern, haben wir verloren. Aber unser Gott ist ein allmächtiger Gott, ein ewiger Gott, ein herrlicher Gott. Er ist so weit weg von uns, und er kommt uns in Jesus so nah. Das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir mit ihm reden. Wir dürfen ihn Abba nennen. Papa, Vater. Die, die zu ihm gehören, dürfen ihn so nennen. Alle anderen werden eine Herrlichkeit erleben, die sie nicht aushalten. Wisst ihr, wenn wir in diesem Leben schon nichts mit Gott zu tun haben, wie soll dann eine Ewigkeit bei Gott aushaltbar sein? Wenn wir in unserem Leben durch den Tag gehen und Gott einen guten Mann sein lassen und er nichts mit uns zu tun hat in unserem Alltag, wie wollen wir eine Ewigkeit bei ihm ertragen in seiner Nähe? Wie soll das funktionieren? Die Psalmen mh, an dieser Stelle hier schließen auch wieder folgendermaßen der Psalm 2, Vers 12 Erweist Ehre seinem Sohn damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt. Denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Wir haben eine Wahl und Gott wirbt um uns. Er beschreibt alles, was passieren wird, was passieren kann. Und er sagt, folge mir nach, so wie Jesus es gesagt hat, folge mir nach. Der Psalm 2 schließt damit, dass gesagt wird, dass alle, die bei diesem König Zuflucht suchen, gesegnet werden. Und dieses glücklich zu preisen sind alle, das ist genau das gleiche Wort, mit dem der Psalm 1 anfängt. Also auch hier ist wieder so eine Klammer, ja? also glücklich zu preisen der Mann und glücklich zu preisen der, der Schutz bei ihm sucht. Zusammen erzählen diese beiden Texte, Psalm 1 und 2, also dass das Buch der Psalmen dazu ausgelegt ist, ein Gebetsbuch zu sein. Aber es betont zwei Schwerpunkte. Es betont in Psalm 1 das Wort Gottes. Es sagt, das ist die Basis. Da begegnen wir Gott. Denkt darüber nach. Wenn ihr durch euer Leben geht, verwendet dieses Wort Gottes für euer Leben. Und im Psalm 2 sagt es, da wird einmal einer kommen, der ist der Herr, der ist der König über allem, der ist der Messias, er ist der Retter. In dieser Spannung zwischen dem, ich habe das Wort Gottes, aber ich sehe noch nicht alles, was er versprochen hat, ich sehe es noch nicht in rein Form. Jesus ist gekommen, ja, das Reich Gottes hat begonnen, das glauben wir als Christen aber wir sehen es noch nicht in Vollkommenheit. Wir sind noch nicht beim Herrn. Jesus ist noch nicht wiedergekommen, so wie es die Bibel versprochen hat. Es ist noch nicht alles gut, wenn wir uns in unserer Welt uns umschauen, wie viele Kriege gerade sind. Seit zwei Jahren in der Ukraine, in Israel, jetzt beschießen sich gerade Pakistan und Iran. Es ist unglaublich. Im Jemen, überall ist Krieg, sind Dinge, die Gott nicht gefallen ist, Unordnung. Diese Welt ist nicht in Ordnung. Aber uns gilt diese Verheißung, Gott wird einmal alles in Ordnung bringen. Diese beiden Themen wiederholen sich in diesen fünf Büchern der Psalmen, in diesen großen fünf Blöcken immer wieder und am Ende steht immer Halleluja. Lob den Herrn. Psalmen, Bücher für alle Lebenslagen und immer steht ein Halleluja am Ende, oder? Nee, nicht immer. Nächste Woche zum Beispiel schauen wir uns einen Psalm an, da steht kein Halleluja am Ende. Das wird spannend. Ich lade euch ein, hört euch das an. Den Psalm kennt ihr vielleicht gar nicht. Der ist richtig gut. Sehr herausfordernd. Die Psalmen sind echte Gebete von echten Menschen mit echten Gefühlen und echten Problemen. Und manchmal ist es wie bei uns. Wir haben noch kein Halleluja. Wir haben ein, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Warum? Warum lässt du das zu Gott? Das haben wir. Solche Situationen haben wir. Und solche Situationen haben die Menschen in den Psalmen auch. Und sie kommen damit zu Gott und formulieren ihre Gebete. Und das können wir dann auch tun. Wir können uns da anschließen. Es gibt Klagegedichte und Lobgedichte. Das sind die beiden großen ähm, Blöcke der Psalmen. Die Klagegedichte drücken Schmerz aus, Verwirrung, Wut darüber, wie furchtbar die Welt ist. Ja, tatsächlich Wut, Torn, Ärger. Und sie machen darauf aufmerksam, was in dieser Welt alles falsch läuft. Sie bitten Gott, dass er etwas dagegen tut. Trauer und Klage sind eine angemessene Reaktion darauf, was wir in unserer Welt sehen. Die Psalmen lassen sehr viel Raum zur Klage. Nichts gegen unseren Lobpreis, wie wir ihn hier feiern, und das Halleluja, was immer wieder kommt, aber unser Lobpreis hinkt an dieser Stelle etwas. Wir singen Gott nicht nur Halleluja zu, wir singen ihm auch unsere Trauer zu, unseren Schmerz. Die Psalmen tun das. Die Lobpreismusik ist dafür nicht so richtig ausgerichtet. Es gibt wenige Lieder, die das formulieren, die den Schmerz über das Leben formulieren. Die Trauer über Verlust die offene Fragen thematisieren. Aber die Psalmen tun das. Die Klagepsalmen dominieren sogar den vorderen Teil der Psalmen. Aber wir finden immer wieder das Lob dazwischen. Lobpsalmen sind Gedichte der Freude, der Feier und sie machen auf das Gute in der Welt aufmerksam. Sie erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat und danken ihm dafür. Vielleicht könnt ihr auch mal zu Hause, wenn ihr euch mal in Ruhe hinsetzt, einen Psalm eures Lebens schreiben. Wie würde der aussehen? Sind mal darüber nach, denkt mal darüber nach, was Gott in eurem Leben getan hat. Oder was ihr von ihm erwartet, was ihr von ihm erhofft. Schreibt das mal auf und sagt das Gott. Schreibt mal einen persönlichen Psalm zu Hause. Formuliert, was, was ihr Gott sagen wollt. Die letzten beiden Bücher der Psalmen sind voll von Lobpsalmen. Und es endet alles mit diesem fünffachen Abschluss. Ähm, mit dem Halleluja-Abschluss. Auch hier wieder fünf. Dieser Wechsel von der Klage zum Lob der kommt immer wieder vor in den Psalmen. Er erzählt uns auch etwas über das Wesen des Gebets. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich bete, fange ich meistens mit meinen Bitten an. Ich habe es immer noch nicht so richtig gelernt, zuerst zu danken. Ich komme zuerst mit meinen Bitten. Aber wenn die durch sind, dann erinnere ich mich daran, dass ich zu einem Gott komme, der Gebet hört dass ich zu einem Gott komme, der mich bis hier heute gesegnet hat, der mir Gutes getan hat, der mir hinterhergegangen ist, der mich zurückgeholt hat, der mich ermutigt hat. Und dann sage ich ihm die guten Dinge. Wenn wir auf dieses messianische Königreich hoffen, wenn wir darauf hoffen und glauben, dass Jesus einmal wiederkommt, dann leben wir in dieser Spannung von, wir haben noch nicht alles, aber wir glauben, dass Gott einmal alles gut machen wird. Die Psalmen bringen uns bei, den Schmerz in unserem Leben nicht zu ignorieren, sondern ihn zu Gott zu bringen. Aber sie bringen uns auch bei, dass biblischer Glaube nach vorne schaut, auf das, was kommt. Und Jesus kommt. Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Unser Glaube schaut nach vorne auf das Versprechen von Gottes zukünftigem Königreich. Und deswegen hat all das in diesem Psalmen Platz. Tora, das Wort Gottes und der Messias, Klage und Lob, Glaube und Hoffnung, all das steht in den Psalmen. Die Psalmen sind für mich Gehilfen des Glaubens. Sie helfen mir zum Glauben. Mit einem Buchstaben mehr wird aus Gehilfen Gehilfe. Mir hat mal jemand gesagt, Psalmen sind für ihn, das hat mir sehr gut gefallen, der Rollator des Glaubens. Er kann sich darauf stützen, auch wenn er selber schwach ist und er kann weitergehen. Die Psalmen sind eine Gehilfe des Glaubens. Da, wo ich selber nicht mehr weiter kann, kann ich mich auf die stützen, die Gottes Güte schon erfahren haben und formuliert haben. Und dann gehe ich weiter. Weil ich weiß, am Ende wird Gott gewinnen. Das Ende ist schon klar. Die Psalmen sagen deutlich, Gott ist wirklich für alle Lebenslagen da. Aber vielleicht Kämpfen wir noch damit, das zu glauben? Wir kämpfen noch damit, diesem Gott zu vertrauen. Ich habe heute viel erzählt, aber ich möchte euch einladen, diesem Gott zu vertrauen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht wieder neu. Und seine, euer Leben wirklich auf seine Güte zu setzen. Er ist gut. Und er ist gut für jeden Tag. Seine Liebe ist ausreichend für jeden neuen Tag. Seine Liebe ist ausreichend für das, was heute noch kommt. Und seine Liebe ist morgen früh neu für dich da. Die Güte des Herrn hat kein Ende.